0: A graça e a paz, de igreja, Amém. são todos bem, a vocês, ou a você que está nos assistindo, Deus abençoe a sua vida, que o nosso Deus já se faz presente aqui nesta noite, é bom estar na casa do Senhor, louvando, né aproveitar esse tempo que nós temos, que ainda temos essa liberdade de poder né, louvar ao Senhor, somos gratos por isso. Por vivemos num país de certa forma livre, né, com a liberdade religiosa. Isso é muito bom. O tema da mensagem hoje é sobre o novo nascimento. O tema o novo nascimento. Vamos abrir a nossa, a nossa Bíblia. Você que a trouxe, se você não estiver sem tem um celular, mas vai ser projetado aqui também. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Vou ler aqui para os amados. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém, amados? Vamos orar, só curve a sua cabeça. E vamos agradecer ao Senhor... Que Ele possa estar abençoando essa noite... A Sua Palavra... Usando aqui como instrumento... Para trazer uma mensagem do Senhor... Pai querido, Pai amado... Nós te agradecemos mais uma vez... Por esse tempo... Porque o Senhor já se faz presente aqui nesta noite... Por isso que nós te louvamos, Pai... Nós te agradecemos o Teu Santo Nome, Senhor... Pai, conduz aqui este culto, Senhor nesse né, culto de celebração. Abençoa, Senhor, aqui a cada família aqui presente, a esses que estão nos ouvindo, Pai. oh Senhor, responda aos anseios do nosso coração, Senhor, que essa palavra seja reveladora para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Amém, amados? Amém. Amém. Vamos falar de uma forma, né? Tentar aqui ser uma forma bem clara, bem tranquila, sobre o Novo Nascimento, que é um tema bem né, complexo, mas vamos tentar aqui. Então, aqui estamos no Evangelho de João, e esse Evangelho, João, ele era o discípulo amado do Senhor, e o Evangelho de João ele foi escrito já bem no finalzinho do século I, no primeiro século da igreja, quando ele foi escrito evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas já, já havia sido escrito, já era de conhecimento do povo, por isso que ele não é, um evangelho, não é considerado um evangelho sinótico, né? então ele não tem aquelas semelhanças, aquelas passagens iguais, né, conhecidas que tem nos outros três evangelhos. Então aqui o evangelho de João, ele dá muita ênfase aqui à divindade de Cristo, então, João tem esse propósito, a gente nota pela leitura do Evangelho que ele dá ênfase à, quê? à divindade de Cristo, para mostrar para os judeus que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o ungido, né? que ele é o Cristo, né? porque o termo Cristo no grego é comparado ao termo Messias no hebraico, que é o machia, que é o ungido. Então, essa, esse é o principal objetivo aqui de João nesse evangelho, então João foi um dos, um dos apóstolos que, assim, de, que morreu de causa natural, porque o que conta a história, os demais praticamente todos foram martirizados, então ele foi exilado lá em Pátina, depois voltou para Éfaso, para Éfeso, né? ele escreveu aqui esse evangelho já bem no finalzinho do primeiro século, então a, o pessoal já tinha conhecimento do, dos demais evangelhos, então por isso que ele ele trata de outros assuntos, né? então tem algumas histórias aqui que só tem no Evangelho de João, e aqui ele trata muito especialmente da divindade de Jesus, para mostrar ali para os judeus, né? que Cristo, que Jesus era o Cristo, era o Messias esperado, e para os gentios que Jesus é o Filho de Deus, esse aqui é o principal propósito, e a palavra-chave aqui é crer, então tem muita, muita, em todas, quase todas as passagens aqui, em várias. Então, João fala muito sobre o crer, né? crer em Jesus, crer em Cristo, né? vindo da parte de Deus. Então, nós vamos discorrer um pouquinho aqui, versículo por versículo, e vamos ler novamente, Eu quero ler aqui o, o, o João 3, os versículos 1 e 2, que diz assim... Havia entre os fariseus então, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Né? Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Vamos entender um pouquinho quem eram os fariseus né? naquela época. Os fariseus eram um era praticamente era uma eram, hoje a gente fala que é era, era uma seita judaica né que era um grupo né eram os fundamentalistas ali do, do judaísmo aqueles mais fervorosos e Nicodemos estava aqui nesse meio assim como Paulo também um fariseu tanto que Paulo perseguiu muitos cristãos e Nicodemos era um fariseu também. Então os fariseus era praticamente a seita mais numerosas. Foi aquela que Jesus mais confrontou, ou seja, eles mais confrontaram o Senhor em relação ao Antigo Testamento, em relação à Palavra, né? duvidaram que Jesus era ali o Messias. Então eram muito numerosos. Eles gostavam, né, da, da, da altivez, né, de sentar nos primeiros lugares da sinagoga, eram muito orgulhosos os fariseus, e eles observavam rigorosamente ali as leis, as práticas judaicas, né, todos os cerimoniais, eles eram muito né, rigorosos nesse aspecto, e Jesus pegou firme com eles, por quê? Porque eles, eles pregavam aquilo que eles não faziam, então, até a palavra do Senhor fala que eles colocavam um peso né, no ombro do, do povo que nem com o dedo eles conseguiam fazer. Então, aquele que falava aquilo e não praticava. Então, foi veemente cobrado pelo Senhor nesse sentido. Mas, no entanto, tinha pessoas, né, a lei entre os fariseus... Tinham homens que foram sensíveis à voz do Senhor, que foram sensíveis à mensagem do Evangelho que Cristo estava pregando naquela época. E um deles aqui é Nicodemos. Por isso que João ele trata, né, assim como, não só como Nicodemos, como João, o José de Arimateia também, ele é tratado como o seguidor secreto de Cristo, no Evangelho de João, bem aqui no finalzinho, e Nicodemos também. Então eram fariseus mas que, tinham, que tiveram um ouvido sensível à palavra do Senhor. Não eram tão assim fervorosos e, e né, não cobravam tanto assim, do povo como eles. Tinham se, se davam muito bem entre o povo da época, conversavam com todos, com os gentios, com os judeus. E Nicodemos foi um deles. Por isso que João ele relata né, essa visita de Nicodemos aqui a Jesus. Por isso que ele relata. E quem era o Nicodemos, né? Quem que era o Nicodemos? Né? Depois vocês assistam aquela série o The Chosen, né? Pastor Felipe que indicou, muito boa. E tem a cena, né? A cena aqui do Nicodemos conversando com Jesus, muito bonito, por sinal. Depois vocês assistam, muito bom. Então quem que era Nicodemos? Um fariseu muito respeitado e um dos principais líderes aí dos judeus. Ele participava do Sinédrio. E o Sinédrio, nada mais o que, que era? O Sinédrio era o supremo tribunal ali dos judeus, onde as principais causas judaicas eram decididas. Seria hoje o nosso STF. Então, Nicodemos era membro do Sinédrio. Então, veja, -o, né? era um mestre da lei. Ele era muito consultado, ele era membro do Sinédrio. E o Sinédrio foi que é, é, julgou e condenou o Nosso Senhor, condenou Jesus. Então Jesus ele foi condenado ali pelo Sinédrio. Né? E Nicodemos foi muito mais sensível né? à palavra do Senhor. E ele ficou fascinado com a autoridade de Jesus e de seus milagres. Ele observou isso. Ele deve ter pensou isso só vendo a parte do Senhor para que eu me possa fazer essas coisas. Então ele foi muito sensível nesse sentido, Nicodemos, muito sensível. Tanto que ele chamou Jesus de rabi, né, que era um grande mestre ali entre os judeus, que era um rabi. Ele reconheceu a autoridade do Senhor, reconheceu aquilo que Jesus estava ministrando. Nicodemos reconheceu e ele conversou em particular com Jesus. É bem provável que ele tenha esse encontro à noite, como diz aqui no texto, e para ele não se indispor com os demais judeus, com os demais fariseus, porque já estavam é, dizendo que Jesus estava blasfemando contra Deus. Então, por isso que ele teve esse encontro, bem provável que ele teve esse encontro à noite, em função disso. E Nicodemos foi sensível à palavra, reconheceu o Senhor como uma autoridade, ali vinda de Deus, vinda do Pai, e chamou de mestre. E ele conversou em particular com o Senhor. E a gente pode notar que, ao longo do Evangelho, o tratamento que Nicodemos dá para Jesus. É só a gente abrir a nossa Bíblia aqui no capítulo 7 de João, um pouquinho mais para frente, amados. Cauã, João 7, versículo 50. Ele diz assim, né? 50 e 51. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes... né? Aqui fala do, dos guardas quando volto né, sem Jesus. Então, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Aqui acerca do julgamento de Jesus. Então, você vê que Nicodemos aquele protege aqui o Senhor. Então, vê como que é. E, e depois também foi ele, José de Arimateia, que sepultaram a Cristo. Então, aqui Nicodemos ele gastou, ele comprou mais de 30 litros de um, de um perfume, de um óleo, né, né, justamente para sepultar o Senhor. Então, você nota como que ele teve o cuidado. Então, é bem, é muito provável que Nicodemos após a morte do Senhor, ele passou a segui-lo, assim como José de Arimateia, que já o seguia em secreto. Então, são fariseus que foram ali, Transformados pela palavra do Senhor. Isso é importante, e João narra isso muito bem. Então é bem provável que Nicodemos passou a ser né, realmente seguidor de Cristo né, por ter reconhecido que Jesus era o Messias prometido. Isso é importante para nós entendermos. Agora vamos voltar lá no texto, no texto base, que é João 3, vamos ver lá o João 3, versículo 3, que diz assim: João 3, versículo 3. A isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então vamos entender um pouquinho o que é o reino de Deus? Então o reino de Deus é um governo, onde Deus, Ele é o nosso soberano. Ele é o rei. E nós somos o quê? Os seus súditos. Aqueles que se submetem à vontade de do rei, do Senhor, e as leis do reino são os princípios e valores contidos aqui na palavra do Senhor. Percebe, amados? O reino de Deus. Mateus trata como o reino de céus, dos céus, em respeito aqui ao, ao, ao nome do Senhor para os judeus, mas isso é o reino de Deus. Então Deus enviou, se nós lermos lá em Colossenses 1:13 e 14. Não precisa colocar, eu vou ler aqui, Cauã. Oh, então, Deus enviou seu Filho amado Jesus para o quê? Restabelecer o seu reino. E diz assim a, a, a palavra, ó, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, né, que é a libertação, a salvação, e temos também a remissão, que é o perdão dos pecados. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, Deus enviou o Seu Filho para que o Seu reino seja restabelecido. Amém, amados? Amém? Então, o reino de Deus é o um reino espiritual, é o um reino invisível. É isso que os judeus, na época, não compreendiam. É o um reino individual, é o um reino invisível, é espiritual. E que, o que era o reino de Deus para os judeus? Né? Qual que era a interpretação deles? Por isso essa dificuldade... Né, deles aceitarem a Cristo, então o entendimento, o consenso entre os judeus, era que o reino de Deus, ele seria ali inaugurado né, por um homem comum, por um rei, assim como o rei Davi, que libertaria o povo ali judeu da opressão do império romano, que era o povo que dominava na época, e traria ali um tempo de prosperidade e paz, esse era o entendimento dos judeus em relação ao reino de Deus, é o, que ele, é o que a maioria estava esperando na época. Por isso que eles não acreditavam que Jesus era ali o Messias, era o prometido, era o ungido, porque até então ele não tinha né, estabelecido um reino físico ali. Não tinha né, dominado ali o, o povo romano, então por isso que eles não acreditaram que Jesus realmente fosse o Messias. Foi por esse motivo. E assim como na, na esse tema, assim como no reino físico na Terra, como o reinado de Davi, essa era a esperança, essa, isso era o que, é o que eles esperavam. Então eles foram surpreendidos. Mas alguns sentiram algo diferente, que é o caso de Nicodemos, José de Arimateia. Eles são ao reino, ao reino. Se você olhar, por isso que eles não acreditaram que Jesus era o Messias. E Jesus ali sabe, que ele estava promovendo o reino de Deus, esse reino espiritual, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Aí João 3, versículos 4 e 5, que diz assim, perguntou-lhe Nicodemos, né? como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui Nicodemos não entendeu a expressão nascer de novo. Para ele tinha que nascer pela segunda vez do ventre materno. Ele não entendeu... E como nascer de novo sendo velho? Não é verdade? É aí que Jesus começou a detalhar o que? A necessidade do novo nascimento. Foi aí que ele começou a, a explicar, né, ou tentar explicar ali para Nicodemos sobre o novo nascimento, para que ele possa entrar no reino de Deus. Amém, amados? Amém. Vocês estão acordados, isso é bom. Não durmam. Nós tivemos recentemente aqui o batismo né, dos irmãos, dos amados, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que tem muito a ver com o novo nascimento. Então Jesus ele começa a falar da necessidade de uma transformação muito mais profunda do que aquela que os judeus estavam pregando para entrar no reino de Deus, de algo muito mais profundo. E a expressão grega, aqui traduzida como né, o nascer de novo, esse de novo no, no grego é o que é do alto, de cima. Então aqui Jesus está falando que nascer de cima, nascer do alto. Aqui ele está falando de coisas o que espirituais, não de coisas terrenas. É isso que ele estava tentando explicar para Nicodemos. Você precisa nascer de novo, mas é um nascimento espiritual. É isso que ele fala. É um nascimento espiritual. Ele não estava falando de coisas terrenas. Se a gente voltar um pouquinho lá em João, no capítulo 1, só volta um pouquinho a página aí, João 1, versículos 12 e 13. Aí vai ficar um pouco mais claro para a gente, que aqui é para nós, para a maioria dos, dos convertidos, daqueles que creram em Cristo, aceitaram como né, seu único e suficiente Salvador, que diz assim, ó, João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade, do, de, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, amados? Mas de Deus. Aqui fica um pouco mais claro esse novo nascimento que Jesus está tentando explicar para Nicodemus, né? Mas de Deus, não da vontade da carne... Então, ninguém nasce de Deus pelo primeiro nascimento, que é o carnal. Ninguém nasce de Deus por causa do pecado. Lá em Gênesis, lá no Éden. Por isso, nós não nascemos de Deus no primeiro nascimento. Tem que haver uma transformação. É o que o senhor está tentando explicar. Então, ser filho de Deus está condicionado o quê? a crer, em Jesus, você vai crer em Deus por meio do seu Filho amado. Crer ali na crucificação, na remissão dos seus pecados. Essa é a condição. Né? Porque Ele é o único caminho para Deus. Então, o nascer né, aqui da água e do Espírito, aqui provavelmente faz menção ao quê? A, a, a purificação dos pecados do passado. Né? Que a é obra o quê? Que é obra do Espírito Santo, não é por esforço humano. Isso é importante, esse nascer de novo. Obra do Espírito Santo. João 3,6, volta lá no texto base, que a gente vai entendendo melhor o que é o novo nascimento. Então, João 3,6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Aqui Jesus né, explicando para Nicodemos, tão amados, você pode ser assim, a melhor pessoa do mundo. Você pode ser assim, a melhor pessoa do mundo, com o melhor testemunho. Mas você não vai ser capaz o suficiente de se justificar diante de Deus, se não for por meio do seu Filho. Não esse é o novo nascimento, você pode ser a melhor pessoa do mundo, que mesmo assim será incapaz de se justificar diante de Deus, porque é nascido da carne, a nossa natureza é pecaminosa, ela inclina-se para o pecado, por isso que Jesus fala dessa transformação, então por isso a necessidade do nascer de novo pelo Espírito, e aí que a palavra do Senhor nos diz que existe um abismo, uma diferença muito grande entre Deus, né, entre nós, entre aquele que é nascido da carne. Porque Deus é santo, Ele não compactua com o pecado. Por isso a nossa necessidade de nascer de novo, né, nascer pelo Espírito, que não tem esforço humano para isso. É obra do Espírito Santo, é obra de Deus em nossas vidas. Amém, amados? É obra de Deus em nossas vidas. Se nós lemos lá em Romanos, vamos lá em Romanos 5,8, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 8. Aí está clareando mais para nós aqui, ó, do novo nascimento e do que nós éramos e o que nós somos hoje, aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Olha o que diz a palavra do Senhor, Romanos 8, versículos 5 e 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, a inclinação né, da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então, aqueles que estão na carne não podem agradar ao Senhor, não podem agradar a Deus se não houver o quê? Uma mudança radical, um novo nascimento, por meio do nosso Senhor Jesus, do Cristo, do Messias. Então, e olha que Nicodemos era um mestre da lei, dotado que de grande conhecimento da Palavra. É, ele era muito respeitado ali era um rabi também, era um mestre então observava todas as práticas judaicas rigorosamente é, lidava bem com o povo tinha um bom relacionamento aparentemente se apresenta como um homem bom aqui né, dizimava né, fazia aqui também os seus sacrifícios mas ele tinha uma fé o é Uma fé intelectual, uma fé baseada apenas no conhecimento. Não tinha uma fé vinda do Espírito. É isso que Jesus está tentando explicar para ele. Então ele tinha uma fé intelectual baseada no conhecimento e nas boas práticas morais. Mas faltava a ele o quê? O nascer de novo. Isso que Jesus está tentando explicar para que ele possa entrar no reino de Deus faltava para ele isso, o nascer de novo. E o nascer do, de novo do espírito, que para ver o reino de Deus era ele precisava ter que uma mudança radical na sua vida, no rumo, aceitando que a salvação que é dada a todos nós por meio de Cristo, pelo sacrifício de Jesus e pelos seus ensinamentos na palavra. Isso que faltava para ele. Por isso que o exemplo de Nicodemo serve para nós também. Principalmente daqueles que já reconheceram o Senhor como o único e suficiente Salvador. Porque não, não basta né, somente né, vir à igreja todos os dias de culto, né, orar, ler a palavra do Senhor, ser uma boa pessoa aí na, na sociedade, benquista, às vezes, só isso, às vezes, não é o suficiente. Porque Nicodemos também era assim. E Jesus pede o quê? Que você possa nascer de novo. Né? Nascer pelo Espírito. Obra do Espírito Santo. Né? E não é por, por, por esforço. Por isso a importância da entrega né? ao Senhor, da nossa entrega ao Senhor, da confiança ao Senhor, para que Ele possa o quê? Conduzir a nossa vida não é por é esforço humano. Então, o novo nascimento ele requer uma mudança radical em nossa vida, e isso implica o que Em postura, em testemunho de vida, em posicionamento diante dos valores do mundo, posicionamento diante dos valores do mundo. Como que as pessoas te conhecem e falam? É importante. Como elas enxergam você? Né? Qual o seu testemunho de vida? No próprio Sermão do Monte, Jesus, ele vai explicando, ele vai ensinando aos seus discípulos e àquela multidão. E ele fala sobre de nós não sermos apenas um no meio da multidão, mas que nós possamos ser o que? Luz do mundo. Que nós possamos ser o quê? Um diferencial para o mundo. Né? Que nós possamos ser o quê? Sal da terra. É isso que ele está se referindo aqui. Essa é a mudança radical. Porque a nossa maior satisfação, ela deve estar o quê? Em Deus. E não em nós mesmos, mas sim no Senhor. Essa deve ser a nossa satisfação, estar em Deus. E é por isso que João diz né, que Deus procura que os verdadeiros adoradores. Vamos lá em João 4, um pouquinho frente, para frente aí. João 4, versículos 23 e 24 que diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, amados. Então Deus é espírito. Isso que ele quer de nós, que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que ele quer. Então nos capítulos 5 6 e 7 lá de Mateus Jesus lá ele prega o que o Sermão do Monte onde ele ensina ali o povo e os seus discípulos e lá ele mostra para toda aquela multidão que quais os principais valores que nós devemos preservar né? para aqueles que nasceram de novo? E ele mostra isso. Vamos lá em Mateus. Mateus 5, a partir do versículo 1. São os valores que devem ser praticados na vida daqueles que nasceram de novo. É isso que Jesus espera de nós. Que nós possamos praticar esses valores. Mateus 5, do versículo 1 e versículo 2. Que diz assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, aí ele começa aqui as bem-aventuranças, vamos ler alguns aqui para a gente entender os valores que eles devem ser praticados na vida daqueles que nasceram de novo, nas nossas vidas, nas nossas vidas amados. é isso que Jesus espera de nós, ele diz assim, o primeiro, né? bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Entendo aqui como o reino de Deus também. Não se trata apenas aqui de pobreza social, mas de, o quê? de humildade, de modéstia, de reconhecimento né? que a nossa vida depende do Senhor. Humildes de espírito. Representa o a modéstia, o respeito e a submissão ao Senhor. Importante... O segundo aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Valores que o Senhor espera de nós, os quebrantados, que se arrepende do pecado, das coisas que desagradam ao Senhor. E aqueles que choram com os que choram, como está lá em Romanos, chorar com o seu próximo com as dificuldades do seu irmão também, dos seus irmãos, depois o próximo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, então são aqueles que se dobram à vontade de Deus, sem questionar, são aqueles receptivos aos irmãos, bem-aventurados os mansos, são aqueles receptivos ao seu próximo, depois ele continua, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? são aqueles que buscam a santidade em Deus, fome e sede de justiça, fazem aquilo que é correto diante do Senhor e não se conformam com o pecado. Amém, amados? Então aquilo que desagrada o Senhor, a gente não pode ter, né? Nós temos que ter realmente pudor mesmo, não pode se conformar com isso. Não pode. Tudo aquilo que diz, que desagrava o Senhor. Então a sociedade hoje é tão suja em alguns valores que se você for prestar atenção, você acaba se acostumando também com isso. Nós não podemos se conformar com isso. Amém. o bem próximo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, são os que se compadecem com a dificuldade e o sofrimento do seu próximo também. É. Esses são os misericordiosos, depois vem, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus, são sinceros, que não se contaminam com o mal. Então, mais valores que Deus espera de nós para aqueles que nasceram de novo. Bem-aventurados o próximo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São os reconciliadores, os interessados em resolver conflitos, os que buscam a paz. Aqueles que buscam a paz, né? Os pacificadores, eu queria ler mais um, que é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, são os, os, os desprezados, os opositores dos valores desse mundo. Essa é a justiça que Deus espera de nós. Amém? Na pr primeira carta de João, no, no capítulo 2, versículos 15 e 16, ele diz uma coisa bem, né? João também aqui, na sua carta, aqui, não no Evangelho, João 2, 15 16. E ele diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, né, aquele forte desejo da carne, a, concup a concup concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui ele está falando o quê? Do amor aos valores do mundo. Isso aqui, eu queria deixar só esses essas bem-aventuranças, né, como valores para todo aquele que nasceu de novo. Que é isso que Jesus, que nosso Senhor vai cobrar de nós. E por último, lá voltando ao texto, João 3, versículo 8, que Jesus diz assim para Nicodemus, né o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Né? O que ele quer dizer aqui? Que o novo nascimento é uma obra misteriosa, né? do Espírito de Deus. Às vezes é incompreensível mesmo. É de, tem coisas que a gente não vai entender. Verdade? Então cujos efeitos podem ser observados, mas nunca explicados. É como o um vento, você observa o que ele faz, o efeito dele nas folhas, né? nas árvores, na terra, no deserto, você consegue observar, mas você não consegue explicar, nem de onde vem, nem para onde ele vai. E a mesma, da mesma forma, é os testemunhos de vários irmãos que entregaram, que se converteram ao Senhor e teve uma mudança radical de vida. Às vezes é difícil entender como isso é possível, mas é obra do Espírito, é obra do Espírito. Por isso que o Novo Nascimento, né, ele, a gente, basicamente ele começa quando você, como ouvinte, ouve a palavra ouve a palavra do Senhor. Né? Ouve a palavra do Senhor. E precisa o quê? Alguém que ministre, precisa alguém que pregue para que você ouça, alguém que evangelize. Então ele começa ali, quando você ouve, quando você se arrepende ali dos seus pecados, né? você confia no Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você passa a depender somente dele, deposita a sua fé em dele, e depois fecha-se com o um batismo, né? que é o testemunho público né, da sua fé em Jesus para todos aqueles ali presentes. Então, assim a gente pode dizer. Então, tentar explicar o ato de nascer do Espírito é como tentar explicar o vento. Você não consegue, você consegue até observá-lo, mas não consegue explicá-lo. É isso que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos. É obra do Senhor, é obra do Espírito. Mas aí nós temos que estar com o coração sensível à palavra para que o Espírito Santo possa fazer essa obra. Amém, amados? Amém? Amém?